0: Bonjour à tous, je suis Sophia Abita. Vous écoutez We Can Be Her, un podcast pour sensibiliser à la mixité dans le numérique, réalisé au nom de l'association Femmes du Digital West. À ce qu'il paraît, aujourd'hui, une femme peut devenir ce qu'elle veut, et pourtant, nous nous posons encore trop souvent la question de notre légitimité dans le monde du numérique. Une fois par mois, je vous présenterai un portrait de femme ou d'homme qui, j'espère, vous inspirera. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter Chloé Bidet, Fondatrice d'Oseos, concept qui permet l'accès de la réalité virtuelle à tous. Chloé nous partage ses réflexions personnelles sur ce choix de vie et son choix d'entrepreneuriat. Elle nous livre également son expérience et son opinion sur la question de la mixité. Cet épisode est un peu particulier car nous avons enregistré dehors sur un parapet en bas d'un immeuble. Chloé a eu la gentillesse et L'audace, on va dire, d'accepter ce challenge et d'accepter cette invitation. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Chloé. Bonjour. Euh, Est-ce que tu pourrais commencer par, euh, par te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais et qu'est-ce qu'Oseos Merci déjà pour ton invitation. Je suis ravie de
1: participer à ce podcast. Euh, en quelques mots, voilà, je suis Chloé, la la fondatrice en fait, d'Oseos qui est une entreprise sociale et solidaire qui propose des animations en réalité virtuelle accessibles à tous donc euh, concrètement on utilise la réalité virtuelle pour créer du lien social et apporter l'épanouissement personnel notamment aux personnes en situation de handicap qui vivent en établissement ou aussi auprès des personnes détenues par exemple euh, en prison et concrètement l'idée c'est de Vivre à plusieurs une expérience en réalité virtuelle pour partager nos émotions. Et au-delà du partage, c'est aussi prendre confiance en soi, ouvrir le champ des possibles grâce à ces expériences qui, entre guillemets, nous apportent de l'évasion, des émotions pour en reconditionner, je dirais, notre, notre schéma actuel et voir les choses en grand.
0: Voilà en quelques mots. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Euh, oui, euh, moi j'avais une question sur euh, comment est-ce que tu es venue euh, à créer un, un dispositif de réalité virtuelle, car c'est clairement une innovation. Euh, toi qui, auparavant, euh, travaillais 8 ans dans la banque, ouais. donc, euh, comment est-ce que tu es venue à faire ce ce, ce changement-là changement radical ouais, de, de vie. De vie euh, parce qu'à un moment donné,
1: voilà, dans ma vie, j'ai eu envie de tout changer euh, sur le plan euh, personnel et professionnel. Alors concrètement, euh, une vraie démarche de développement personnel, je pense que c'est euh, avant tout ça euh, la création d'entreprise. De toute façon, c'est ce que ça amène. Et euh, en gros... Le basculement s'est fait euh, pas à pas en cherchant une idée euh, qui répondrait à un besoin au... que j'ai identifié, euh, notamment en lien avec le handicap, puisque mon frère est tétraplégique depuis une quinzaine d'années. Et donc c'était en... en réfléchissant à... à construire vraiment quelque chose qui n'existe pas, la réalité virtuelle, c'est euh, quelqu'un qui euh, m'en a parlé. Et à, à force euh, voilà, d'y euh, réfléchir, euh, j'ai essayé de, de trouver un usage qui pouvait répondre à, à, aux besoins que j'ai identifiés, c'est-à-dire l'isolement. Et là, en l'occurrence, la réalité virtuelle, elle est faite pour euh, rentrer en communication avec des gens qui sont chez eux ou en établissement et qui vivent en fait dans l'isolement et qui sont peu... Euh, peu en contact avec les autres euh, ou dans des situations de divertissement, tout simplement. Donc, l'idée, voilà, c'était d'allier ça euh, avec le, le besoin que j'ai pu identifier. Donc, clairement, la réalité virtuelle, c'est d'abord parce que quelqu'un m'en a parlé et que euh, autour de ça, je me suis dit, il faut, euh, il faut creuser et trouver euh, un moyen de. Euh, bah voilà, d'apporter ce. ce apporter voilà ce peps dans le quotidien, des expériences sensationnelles, exceptionnelles, et donner envie en fait de dépasser le virtuel. C'est-à-dire que pour moi, c'est un vrai support, euh, un médiateur en fait. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et, euh, et voilà pour répondre à la question.
0: Pourquoi est-ce que as Alors déjà qui que Quelqu'un en a parlé, mais euh, qui Qui est cette personne là moi, je sais, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais nos éditeurs, euh, je pense, seraient curieux de savoir. Ok, donc en fait,
1: concrètement, euh, la première personne qui m'en a parlé, c'est Florian, quelqu'un avec qui j'ai fait mes études, qui vit actuellement en Californie. Donc ça, ça, ça c'est vraiment la première personne qui m'en a parlé. De là, je me suis dit, bon, c'est un peu, ça fait un peu américain, etc. C'est un peu loin de moi et mon projet social. Euh, et puis, en fait, parce que j'avais cette démarche de développement personnel, j'étais coachée donc j'allais à la rencontre de ma coach à peu près une fois par mois et je lui ai glissé voilà, euh, cette idée de réalité virtuelle et concrètement voilà, elle, elle m'a vraiment invité à creuser euh, le sujet et, et elle, euh, c est, c est, voilà, voilà comment l'idée est née entre guillemets et
0: pourquoi l'entrepreneuriat
1: pourquoi ah bien pas,
0: pas autre chose
1: pour changer de vie euh, parce qu'en fait euh, ces 8 ans voilà dans, dans la banque euh, ça m'a apporté euh, voilà sur le plan professionnel ça m'a permis d'apprendre plein de choses mais euh, vivre dans un, un environnement dans lequel en fait j'étais pas en adéquation sur euh, voilà vis-à-vis -vis de mes valeurs euh, bah, en fait au bout d'un moment euh, ça me convenait plus et puis euh, et puis il s'avère que c'est aussi un milieu qui est dirigé par les hommes et que euh, concrètement à un moment donné il euh, y a eu des situations qui font que on se dit bon bah tout ça ça n'arrive pas pour rien il faut que je parte et j'ai autre chose à faire et grâce à ma coach euh, qui m'a donné en fait euh, cette euh, je dirais ce peps pour avoir confiance à en moi et en mes capacités à entreprendre, c'est ce qui m'a permis vraiment de me lancer parce qu'en fait dans mon environnement familial, absolument personne n'est chef d'entreprise, voilà. tout le monde au contraire a plutôt une carrière voilà, de salarié toute sa vie. Donc la sécurité, et en fait j'avais besoin aussi euh, bah, d'un soutien que je ne trouvais pas forcément euh, dans mon cercle proche. Et donc euh, c'est là que euh, ma coach m'a vraiment permis en fait, de croire euh, que c'était possible.
0: Donc tu as cru en toi, mais est-ce que as... ça t'a pas fait peur ce changement euh, presque, presque radical de lâcher euh, un cocon, de lâcher une sécurité euh, notamment financière hmm. Financièrement, j'avais
1: j'avais des économies, c'est aussi ce qui m'a permis de me lancer dans cet entrepreneuriat puisque euh, le fait d'avoir ne serait-ce qu'un apport financier et puis d'avoir quelques réserves. Euh, <coughs> après peur, euh, je dirais que c'était presque viscéral, il fallait que je change en fait, il fallait que je prenne... Euh, que je reconstruise toute ma vie en fait j'avais tout tout à refaire et, euh, et finalement ce qui m'aurait fait peur c'était plutôt de rester dans le schéma dans lequel j'étais euh, qui en fait s'avérait être euh, enfermant donc, euh, donc envie de relever un challenge quitte à ce que ça ne fonctionne pas je partais du principe où euh, même si demain euh, même si on peut imaginer que ça, ça s'avère euh, compliqué sur le plan financier j'aurais absolument euh, tout gagné euh, via l'expérience humaine en tout cas voilà. c'est surtout très très enrichissant et, euh, et c'est ça le réel gain
0: ce que j'ai compris de la discussion qu'on a eu juste avant pour préparer le podcast euh, l'humain était très fort euh, en toi en le cas ce besoin d'aider les gens d'aider les autres euh, j'ai une question Est -ce... Donc, tu disais que c'était viscéral mais Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite Je voulais, je voulais revendir là-dessus, mais je trouve ça tellement intéressant euh, par rapport au, à ce que tu fais aujourd'hui et euh, au développement personnel dont tu parlais. Ouais, alors en fait,
1: concrètement, quand j'étais petite, et, euh, ma mère m'a permis de m'en souvenir voilà, il y a quelques, quelques temps. Euh, je parlais voilà, d'être médecin du monde, d'aller aider les enfants euh, dans les pays euh, du tiers-monde notamment. Et en fait... Quand ma mère m'a rappelé ça, je me suis dit ok bon euh, je viens de quitter mon job, je ne sais pas exactement dans quoi je me lance, mais je crois qu'il faut que je vive une expérience avant d'entreprendre quoi que ce soit. Et que justement je me reconnecte euh, à cette petite fille euh, intérieure euh, dont on parle beaucoup en développement personnel forcément. Et, euh, et là oui, euh, donc du coup c'est via une expérience d'un mois au Togo dans un orphelinat où j'ai pu vivre, je dirais, euh, une expérience. Euh, qui m'a permis de me reconnecter à moi et de me d'apprendre à mieux me connaître, à sortir de ce contexte dans lequel j'évoluais depuis quelques années. Et euh, en fait... Je crois que ce qui m'anime vraiment c'est d'aider les autres et d'aider ceux qui euh, en ont le plus besoin et euh, dans mon expérience euh, de conseiller clientèle dans la banque c'est réellement ce que je mettais en pratique au quotidien euh, sauf que bah, la banque elle n'est pas faite pour ça, Elle a pas euh, euh, clairement ma direction n'était pas vraiment d'accord <rire> donc euh, l'idée c'était de se dire euh, bah, moi ce que j'aime c'est la relation client, j'adore vendre, j'adore euh, euh, être euh, au contact des gens et découvrir euh, voilà, ce dont ils ont vraiment besoin et je me suis dit bah, en fait il faut que je vende un truc euh, qui a du sens pour moi et puis que j'ai conçu en fait oui. et, et qui va me faire vibrer quoi voilà un peu le le -être cheminement t'as
0: être... mis mm -hmm. tout ça dans Zeos au final
1: c'est ça exactement et le handicap parce que c'est ce que je vis depuis 15 ans aux côtés de mon frère et, et que tout ce qui nous arrive a du sens et que clairement cette expérience elle m'a apporté plein de choses et qu'aujourd'hui j'ai envie j'ai des messages en fait à passer euh, autour de l'inclusion, autour de la différence autour de euh, l'acceptation de soi, du regard des autres et, euh, et j'ai mis tout ça dans Zeos. <rire>
0: Le, le thème du podcast c'est euh, la mixité dans, dans le numérique. Est-ce que tu peux me parler de ton expérience en tant que femme dans la réalité virtuelle et aussi dans, dans le monde de l'entrepreneuriat Est-ce qu'il est qu était difficile en tant que femme d'avoir euh, du soutien financier euh, tout d'abord alors sur le plan
1: financier, ce qui a été avantageux pour moi, c'est d'obtenir une garantie bancaire qui s'appelle Égalité Femmes euh, et qui est attribuée par le des Alors concrètement, ça m'a permis d'aller voir les banques avec cette garantie bancaire. Donc je dirais que clairement, c'est grâce à des dispositifs comme celui-là que j'ai pu, sur le plan financier, être soutenue. Sur le plan de l'accompagnement, j'ai... Euh, Principalement rencontré que des hommes, euh, puisque en fait euh, <coughs> des mentors, il euh, y en a très peu des femmes. Enfin, en tout cas, ça s'est pas présenté beaucoup sur mon chemin. Donc, je dirais que j'ai quand même reçu vraiment beaucoup d'accompagnement de la part des hommes, euh, même si j'ai toujours ressenti que euh, ils acceptaient de m'accompagner malgré que euh, le projet soit un peu euh, utopiste et notamment parce qu'il est social et que le modèle économique reste à travailler. Et puis après, des accompagnements, j'ai obtenu via un concours lancé par La Ruche, qui est un incubateur. C'est un accompagnement spécifique pour les, pour les femmes. Donc ça s'appelle les ambitieuses. Ça aussi, ça m'a vraiment permis... Bah d'être accompagné et puis d'avoir plus de réseaux aussi sur le... notamment sur... Le la Tech for Good. Euh, et puis aujourd'hui, dernièrement, j'ai été sélectionnée par Orange, aussi par euh, un parcours femme entrepreneur. Donc le constat que je fais, c'est que les initiatives bah, pour les femmes, heureusement qu'elles sont là, puisque c'est ce qui me permet aujourd'hui euh, d'être mis en avant voilà, par la ruche ou Orange, par exemple. Euh, mais mais c'est vrai que... Euh, il y a énormément d'hommes qui sont aussi prêts en fait à nous accompagner, nous les femmes. Et sur le plan développement technique, là clairement je travaille qu'avec des hommes parce que, parce que moi-même je développe pas, parce que je ne fais pas les vidéos 360 degrés et que tous les prestataires que j'ai pu rencontrer sont des hommes exclusivement en fait. Là j'ai beau chercher très peu de femmes.
0: Là, je lancerai plus un appel à toutes les femmes qui nous écoutent. Je suis sûre qu'il y a des développeuses, euh, des, des nanas qui travaillent dans la réalité virtuelle qui, euh, qui nous écoutent. Donc, euh, n'hésitez pas à contacter Chloé Bité. Euh, je vous en parlerai tout à l'heure. Et tu disais qu'il y avait des hommes euh, dans la réalité virtuelle. Donc, tu avais fait appel à une agence. Oui. Euh, et là, c'était encore que, que des mecs. Ouais des développeurs euh, spécifiques réalité virtuelle et là c'est que des mecs ouais.
1: ouais. Euh... J'aurais préféré travailler avec des femmes honnêtement parce qu'en fait ce qui me manque ah. dans ce qui m'a manqué c'est le côté humain en fait et, euh, et je pense qu'il faut vraiment allier euh, bah, ce côté sensible que, que les femmes ont et, et, et la mixité c'est à dire que si dans une équipe il y a des hommes et des femmes ça s'équilibre mais des hommes qui travaillent qu'avec des hommes il manque je trouve ce côté féminin qui... Euh, il manque la moitié. Ouais, ouais, après je dis pas qu'ils sont déséquilibrés, je dis juste non, que c'est vrai qu'il y a un effet de
0: deux parties ouais. et que surtout dans les, dans les vidéos, euh, je pense que ça s'adresse aussi à des femmes. Exactement. Il manque ce truc-là. Enfin, comment créer quelque chose pour des femmes si on n'est pas nous-mêmes. Euh... Si on connaît pas en fait. Enfin, ouais puis euh, puis ouais, sur le côté je pense il y a cette sensibilité,
1: l'empathie, etc que je retrouve des fois assez difficilement avec mes prestataires en fait. J'aimerais ai... vous pas
0: assez empathiques
1: <rire> J'aimerais des fois qu'il y ait plus de sentiments en fait euh, dans, dans, dans la relation quoi. Voilà. À tort
0: peut-être. <rire> <rire> tu disais que ton projet. Le retour que tu as eu, c'était un projet utopiste. Oui. Et le message que je voudrais faire passer ici, c'est <rire> que même si c'est utopiste, je te laisse continuer, ouais,
1: c'est vraiment hyper important d'y croire. Enfin, je pense que... Euh... Bien sûr, ça viendra toujours interpeller les autres et je crois que ce qui nous renverront, c'est leur propre peur. Donc moi, je, je pense qu'on doit euh, impérativement croire plus que tout le monde en notre projet, en nos capacités. Et bien sûr, les réflexions sont faites pour nous faire avancer, donc se questionner, peaufiner le projet. Et moi, j'étais la première à dire « Ok, le modèle économique aujourd'hui, il est à retravailler ». Mais c'est clairement le projet, c'est-à-dire que ce modèle économique, il va évoluer et je vais trouver des solutions. Et si vous avez envie de les trouver avec moi, allons-y. Mais c'est vrai que c'est pas parce que en l'état, le modèle n'est pas viable qu'il ne le sera pas. Et au contraire, en fait, c'est parce que je crois intimement que le projet a du sens... Que le modèle économique, il viendra en Après, fait. Voilà. Oui. Sinon, tu aurais tout lâché en fait. Et sinon, j'aurais rien fait. Ouais, clairement, sinon, j'aurais, j'aurais même pas commencé. Je... Ouais, ou clairement, j'aurais fait, euh, j'aurais monté une association et puis euh, je l'aurais fait bénévolement sur mon week-end. Clairement, c'était pas ce que j'avais envie. Euh, j'avais envie de créer un vrai projet professionnel et d'emmener une équipe en fait, avec moi. quoi. J'ai pas envie de, euh, de travailler seule, j'ai envie de collaborer. Pour moi, c'est ce qui m'anime, c'est mettre en relation toutes ces personnes euh, et, euh, et qu'ensemble, on crée de belles choses. Quoi. Voilà.
0: Je vais revenir sur le, le mot équipe. Tu en parlais tout à l'heure, c'était... Euh... Les hommes, tu les trouves du côté de la tech, de la vidéo, de la réalité virtuelle. Et les femmes, elles sont plutôt <rire> bah, côté business, social, intervenante. Voilà, sur le plan. Euh, en fait, clairement, du
1: coup, la, la personne qui m'a rejoint sur le projet, qui fait du développement commercial, c'est une femme et elle connaît voilà, parfaitement le milieu du handicap parce qu'elle y a travaillé dans le monde du handicap beaucoup de femmes énormément euh, la majorité clairement et puis après euh, sur le plan intervention puisqu'on va dans les établissements médico-sociaux pour animer nos propres euh, animations justement en réalité virtuelle Là, j'ai fait le choix de travailler avec des art-thérapeutes. Et clairement, c'est des femmes aussi. J'ai encore jamais rencontré d'hommes art-thérapeutes. Enfin, si, un, hein, c'est vrai. Je me... <rire> Mais bon, voilà. Clairement, c'est sur le plan euh, relationnel. Là, vraiment, moi, je travaille avec beaucoup de femmes, finalement.
0: Est-ce que tu peux nous parler de, des futurs développements euh, de zeos Oui. Donc... Euh,
1: on est en pleine préparation de campagne de financement participatif. Euh, donc Sur Ulule, euh, mi-novembre, on lance euh, un projet de location de casques de réalité virtuelle à domicile où clairement on va proposer à une personne de louer le casque sur une semaine pour un partage avec sa famille, ses amis. Et là clairement c'est re regrouper les petits-enfants, les grands-parents, euh, qu'on ait un handicap ou pas. L'idée c'est qu'on ait tous accès à cette même expérience et que la réalité virtuelle nous euh, nous permettre de nous rencontrer, de, nous, de partager nos émotions et puis surtout de peut-être euh, se projeter dans, euh, dans des projets futurs. Euh, voilà, clairement, si, euh, si papy et mamie... Euh peuvent avoir envie de faire un saut en parachute avec leurs petits enfants grâce à la réalité virtuelle. bah c'est un peu ça le projet. en tout cas c'est de de nous rassembler autour des expériences qui sont hors du quotidien. et donc voilà demain aux Eos à domicile. ça c'est vraiment le projet à venir. super. Allez. merci. Et
0: toute dernière question si ouais. tu avais euh, un conseil une paillette magique qu'est-ce que tu dirais euh, ben, en fait j'allais dire aux femmes qui les écoutent mais, mais je pense que ce genre de conseil peut s'adapter euh, et se donner à tout le monde en fait
1: je pense que le, le meilleur conseil que je donnerais c'est euh, investissez euh, sur vous même prenez le temps pour vous euh, d'apprendre en fait à euh, qu'est-ce qu qui vous fait vibrer qu'est-ce qui vous anime euh, voilà, j'aurais presque envie de parler de mission de vie <rire> parce que, je pense, je, pense vraiment, que euh, voilà, je pense vraiment que le plus important il est là et qu'après tout s'équilibre donc euh, oser sortir de, voilà, de, de ce petit cocon de sécurité qu'on se construit au fur et à mesure et que la société aime bien aussi nous, nous rappeler qu'il est bon de, de construire des choses dans la sécurité et en fait je crois que le, ce qui nous rend vivant c'est finalement d'en de, sortir et, et d'apprendre à, à se connaître toujours un peu plus voilà. Merci beaucoup Chloé. Bah, merci beaucoup à toi
0: pour euh, cette interview, c'est très sympa. A très bientôt. Si vous souhaitez en savoir plus sur la réalité virtuelle et Chloé, retrouvez toutes les infos sur le site de Femmes Digital West. Je suis contente de vous annoncer que Chloé a récolté 200% des fonds sur Hulu et vous en remercie pour elle. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux.